1: Святый небо. Волите Бога на тверди сил. Его по множеству величия, его, валить его со звуком трубный,
2: валить его на псалте.
0: найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста.
1: Of my life, the Lord is my light, and my salvation. The Lord is the strength of my life. So I will not be afraid. No, I will not be afraid. Because the Lord is my light. The Lord is my light. The Lord is my light. Gently but for haste, this
0: Слание апостола Павла к евреям, 13 глава, 5-6 стихи. «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Все мы, без исключения в силу нашего греховного генофонда, в котором были зачаты, унаследовали корневую систему всех зол, обнаруживающую себя в желании обогащаться. Псалом пятьдесят семь девять написано в подтверждение, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину, в сердце и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Во фразе «имейте нрав не нестребролюбивый» глагол «имейте» взят из военной лексики – так как он обладает повелевающей формой, обнаруживающий это повеление и его, обращающий его в заповедь. И давайте посмотрим, раз это повеление обращается в заповедь, то три важных аспекта, через которые мы можем определить, что у нас есть нрав несребролюбивый. Три важных оттенка. Ну, во-первых, несребролюбивый нрав – это выражение благочестия, и довольство тем, что Бог позволил нам иметь. Великое приобретение, написано в послании к Тимофею, «Быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание одежду, будем довольны тем». Сколько сегодня христиан довольны тем, что у них есть что покушать и во что одеться. Это люди на вес золота. А люди, которые проявляют недовольство, то у них есть нрав сребролюбивый. Второй оттенок. Несребролюбивый нрав – это свидетельство, что из почвы нашего сердца искоренен корень всех зол. Написано, «А желающие обогащаться впадает в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти» который погружает людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть. Сребролюбие. И третье. Несребролюбивый нрав – это свидетельство щедрости, выраженное в отсутствии гнусной и постыдной корости. 2 Коринфянам 9, 6, Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. Ибо доброход надающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. И мы сейчас, святые, будем петь псалом и служить Богу. И в этом служении Богу мы будем показывать, что наше сердце расположено, и в нем нет огорчения, и нас никто не принуждает делать то, что мы сейчас будем совершать, то есть служить Богу десятинами и приношениями. Это очень важный аспект. И когда мы служим Ему, чтобы только в нашем сердце не было нрава сребролюбивого, и Он определяется тем, что мы недовольны тем, что мы имеем на сегодняшний день. 98% живущих на планете Земля обвинялись каждым из вам с судьбами. В Азии, в Африке – в Латинской Америке, с любым из вас, 98% на планете Земля обменялись бы судьбами. Но мы проявляем иногда недовольство, потому что у нас нет такой игрушки, которая есть у соседа. И мы должны понимать, что когда мы чтим Бога действительно приношениями, и когда у нас есть качество «я недоволен то, что у меня есть», эта десятина оскверняется нами. Потому что у нас сердце не расположено чтить Бога А чтить Бога начинается с того «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты позволил мне иметь то, что я имею, и позволь мне из того, что я имею, почтить Тебя». Встанем, пожалуйста, и будем чтить Бога. что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятильными приношениями, то ли в стене Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем и привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Садись просто. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. «Так, говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. За исследование древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла которому по милости вдохновения Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. Евреям 6, 1, 2. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». То есть здесь представлены, как мы знаем, четыре базовых учения. Учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И мы с вами были наставлены, что каждое из четырех учений, входящих в основание древнего пути добра, представленного в изумительном учении Иисуса Христа, обладает в себе тройственностью что в сумме составляет 12 базовых учений. Откровение 21, 14, 19. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агенса. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Сегодня на нашем богослужении мы постараемся охватить все 12 драгоценных камней основания и имена 12 апостолов Агенса, написанных на них. Мы знаем, что образ каждого драгоценного камня в 12 основаниях стены небесного Иерусалима – это образ определенной составляющей, которая обуславливает характер доброго сердца христианина. Имя же апостола представляет достоинство и природу каждого драгоценного камня. Поэтому, когда мы будем рассматривать имя апостола, а их 12, то именно они подчеркивают характеристики драгоценного камня. А сам драгоценный камень говорит об определенной характеристике нашего доброго сердца. И мы сегодня пройдем 12 апостолов. Мы не просто познакомимся с ними, чтобы потом в вечности знать, с кем мы приветствуемся, а когда мы будем приветствоваться Симоном сыном Иониным, прозванным Кифа, Петр, то мы друг друга поймем, потому что те качества, и те имена и те характеристики, которые находились в его имени и которым он соответствовал, эти характеристики стали и нашими характеристиками, и они были трансформированы в драгоценности, в драгоценные камни. То есть все имена апостола, все характеристики, которые там есть, если они найдут место в нашем добром сердце, то Писание будет называть их драгоценными камнями. Поэтому каждое имя с его характеристиками, которое было у апостолов, должно стать и найти место в нашем сердце, чтобы сделать наше сердце драгоценным передачами Господа. Писание говорит, что мы утверждены на основании апостолов и пророков и имеем самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Итак, 12 оснований, и мы сегодня пройдем все эти 12 оснований и вкратце вспомним имя каждого апостола и что оно для нас обозначает. Итак, первое – это крещение водой, основание первое – Яспис. Откровение 21:19. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями, основание первое – Яспис. Имя, которое было написано на первом основании из Ясписа, было Симон Ионин, называемый Кифа, что означает «Петр» или «Камень». Иоанна 1, 35-42 стих написано Иисус, взглянув на Симона, сказал ему, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». Имя отца Симона был Иона, и он означает «голубь». Матфея 10:16 «Вот я посылаю вас, как овец, среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Нам известно, что голубь олицетворял свойства простоты, присущие Святому Духу. Достоинство простоты Святого Духа присутствует также и в характере младенцев, которые любят своих родителей и хотя могут огорчаться и реагировать на боль плачем, но при этом не способны обижаться или судить своих родителей, в силу чего они являются причастниками Царства Небесного и могут участвовать в преломлении. Римлянам 16:19 написано, «Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро» и просты нас ло. То есть простота. Что такое простота? Простота – это чистый, невинный, неповрежденный, истинный, правдивый, неподдельный, кроткий, миролюбивый, непорочный, девственный, незлобливый, невиновный, простодушный, полноценный, здоровый, единый, без инородных примесей. Мы видим, что в учении крещения водою содержится не только достоинство простоты в имени Иона, но и достоинство слышать, что Дух говорит церквам в имени Симон, потому что имя Симон означает «слышание». А посему, чтобы слышать своим сердцем благовестуемое слово о Царстве Небесном, необходимо, чтобы наше сердце было простым, что на практике обозначает «его невозможно иметь» без принятия Святого Духа, как Господа и Господина нашей жизни. Именно поэтому, когда Иисус увидел человека со свойствами и достоинствами Иона и Симон, то Он сказал ему, «Ты, Симон, сын Ионин, будешь называться также и Кифой». Киф означает «Петра, живая скала, краеугольный камень жизни». В имени Кифа Иисус открыл церковь свою, которую врата ада в лице плоти, нечестивых, мира и бесов не смогут одолеть. Матфея 16, 18, 19. Я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вот такое удивительное крещение водою, представленное в драгоценном камне Яспись, на котором было написано имя Симон, сын Ионин, прозванный Тифа. У нас должно быть качество простоты, у нас должно быть качество слышания. Простота и слышание. Я слушаю Слово Божие, и мое сердце чистое, простое, девственное. То есть оно очищено от мертвых дел. Обязательно соединить Симон и Тифа. Сердце чистое от мертвых дел, девственное, которое принимает через слышание Слова Божье, что Дух говорит церквам. И нас это делает Кифой, то есть Петром, скалой, которую врата ада не одолеют. Это было такое первое имя. Потом в конце, если у нас останется время, мы посмотрим на, очень быстренько на те имена, которые чаще всего присутствовали у апостолов. И имя Симон, и имя Иаков – это два имени, которые очень часто присутствовали у апостолов. Например, Симон, сын Ионин, Симон, канонит и Иуда, Симонов. Три раза присутствует имя Симон. Это говорит о том, что здесь Дух Святой через Христа хотел показать, что насколько важно качество способности слышать. Если Симон, сын Ионин, позволит нам слышать, что Дух говорит к вам, то следующее имя – Симон, канонит, слово канонит, ревнитель или же исполнитель, слова Божия. В этом имени апостола мы сможем то слово, которое мы слышали, исполнить его. А потом уже Иуда Симонов, это третий раз, когда встречается имя Симон. Теперь мы начинаем с первого слова Божия, хвалу Божию, которую Бог слышит. То Но ну это в конце, если останется время. Хорошо. Далее. Крещение Святым Духом – это основание второе и представлен в виде драгоценного камня Сапфир. Откровение 21.19 – Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание второе – сапфир. Имя, которое было написано в втором основании, было Андрей. Матфея 10, 1 Двенадцать же апостолов имена Суси, первый Симон, называемый Петром, и Андрей – брат его. Имя Андрей означает «мужественный и сильный», что указывает на тот фактор, что характер, которым обладает его имя, образно является и свойством, и ролью Святого Духа который приводит людей к Богу и вдохновляет их на исполнение их призвания. Как мы знаем, что именно Андрей, брат Симона Петра, в отличие от остальных апостолов, первым познакомился со Христом и затем привел к Христу своего брата Симона. И вот какие качества и характеристики есть у апостола Андрея в его имени. Это мужественный, то есть твердый, непоколебимый и сильный. Они есть у Духа Святого, и также они были у Апостола. И эти характеристики должны стать характеристиками нашего сердца. Для чего? Чтобы наше сердце стало драгоценным сапфиром. Если у нас не будет качества, мужества, сила, твердость, то Господь никогда не смотрит, не сможет рассматривать наше сердце драгоценным сапфиром. Давайте несколько слов, которые говорят о мужестве, о силе и о твердости. Итак, Иисус Навин 169. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой везде, куда не пойдешь». Будь тверд и мужествен. То есть являют этот характер, который Господь заложил в имя апостола Андрея. Далее, Псалом 4445 4, «Припаяшься по бедру мечом твоим, сильной славою твоей и красотою твоей, и всем украшением твоим поспеши» осядь на колесницу ради истины и кротости и правды и десница твоя покажет тебе дивные дела поэтому в этом втором основании из сапфира нам были явлены такие характеристики как мужество сила святого духа и твердость духа твердого духом ты хранишь в совершенном мире Крещение огнем это уже основание третье и оно представляет драгоценный камень халтидон откровение двадцать один Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями, и основание третье – Халкидон. Имя, которое было написано на третьем основании, было Иаков Зеведеев. Матфея 10:2. 2. Двенадцать же апостолов Игнасу Сии. Третий – Иаков Зеведеев. И Господь распространил удел Иакова Зеведеева, дав ему еще одно имя. Это написано в Марка 3, глава 14, 17 стих и поставив из них двенадцать, чтобы с ним были, чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. И кого он поставил? Иакова Заведеева, Иоанна, брата Иакова, нарекшие им имена Вуанаргес, то есть сыны Громовы». Вот, пожалуйста, добавилось еще одно имя у Иакова Заведеева – Вуанаргес. Это слово означает «сыны Грома, правозвестники гнева Божьего» исполнители гнева Божия, выразители ревности Божьей, сыны божественного огня». В основе же имени Акаф, иаков лежит корень Акаф, который означает «оставлять след, защищать, побеждать и запинать». А вот имя отца Якова, Зеведей, на еврейском «рыбак», а на греческом «господь дарует» или же «дар Божий». Таким образом, смысловое сочетание этих трех имен – в третьем основании стены Нового Иерусалима, означает, «Бог будет защищать свою святость в человеках в достоинстве своей пламенеющей и всепожелающей ревности». «Бог будет защищать свою святость в человеках в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности». Это Яков Зеведеев, прозванный ван Аргес. Второзаконие 4,24 написано ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Огонь ревности в крещении огнем призван выделить избранный Богом остаток. 4 4 Царств, 19 глава, 31 стих. Из Иерусалима произойдет остаток, и спасенная от горы Сиона ревность Господа Савауфа сделает сие. Далее огонь ревности в крещении огнем призван сжечь Терны и волчьи, заглушающие в нас семя царства небесного. Исая 10:17. Свет Израиля будет огнем, и свет его пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчьи его в один день. Также огонь ревности в крещении огнем призван выражаться в смирении перед волей Божьей. Иакова 4:5-6. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? Да ревности любит Дух, живущий в нас, но тем больше и дает благодать. Посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И также огонь ревности в крещении огнем, раскрывая полномочия имени Иакова Завидеева в Анаргес, он призван выражаться в платье за золото огнем очищенное. Откровение 3:18. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Вот, пожалуйста, к образом проявляется огонь божественной ревности. Вот такая ревность и должна присутствовать и у нас. То есть Господь хочет выделить свой избранный остаток, Господь хочет сжечь терные волчьи. Господь хочет, чтобы мы выразили смирение перед Его Словом и заплатили цену за золото огнем очищенное, то есть оно представлено нам в формате благовествуемого Слова. И все это нам поможет сделать имя Иаков Зеведеев, прозванный Ванаргес, то есть сыны грома и сыны божественного огня. Пройдем дальше познакомимся еще с одним человеком и той характеристикой, которая будет и должна быть у нас. Это завет крови. Основание четвертое – драгоценный камень смаракт. Откровение 21.19. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание четвертое – смаракт. Имя, которое написано на четвертом основании стены Небесного Иерусалима, является имя Иоанна Зевидеева. Матфея 10.2. Двенадцать же апостолов имена Сусии. Третий, мы прошли его, Иаков, и Зеведеев, а вот четвертый, Иоанн, брат его. То есть, это были два брата. Это о чем говорит, что те две характеристики, которые были у этих двух мужей, двух родных братьев, были очень дороги для Христа, и Он хотел их взять в свою команду, чтобы потом их имена стали характеристиками нашего сердца. И когда они станут характеристиками нашего сердца, наше сердце станет, как мы прочитали здесь, А вот у Якова, Зеведеева, Ванаргес, Халкидоном. То есть Господь определяет вот так наше качество, чтобы вот наше сердце соответствовало вот этим качествам. представьте, святые, а можно без учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, обладать всеми этими достоинствами? Ответ – нет, нельзя. Поэтому многие будут удивляться, когда увидят Авраама, Исаака, Иакова, увидят апостолов и патриархов о себя, изгоняемыми вон из Царства Небесного. Почему? потому что Господь в книге Откровения показал, каким должен быть Иерусалим, какие там должны быть качества. Все досконально описал. Цвета, колориты, характеристики. Настолько подробно описал, занял в свое время, хотя у него достаточно времени, но для нас занял время, объяснив нам все эти детали. И мы сейчас вникаем в них. Итак, Иаков Зеведеев, Иоанн брат Якова, им было нарешено имя опять же Ванаргес, то есть сыны Громовы. Мы уже с вами отметили, что имя Ванаргес в буквальном смысле означает сыны Грома, правозвестники гнева Божьего, исполнители гнева Божьего, выразители ревности Божьей и сыны Божественного огня. А вот имя Иоанн или же Иоханан означает Яхвы Милостив. А имя отца Иоанна, Зеведей, как мы слышали, это рыбак или же Греческое «Господь дарует» или же «дар Божий». И вот сочетание этих трех имен – Иоанн, Зеведей, Иван-Аргес – означает, Бог будет являть свою милость в человеках даром по своей благодати, в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности. Бог будет являть благодать, но только в каком достоинстве? В достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности – ну, как-то трудно увидеть благодать в таких оттенках пламени. А вот именно так она и представлена, благодать. Евреям 10, 28, 29 написано, «Если отвершиеся закону Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольких чайшему, думайте, наказанием поменит будет тот, кто пирает Сына Божья и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет». Еще раз, то сколько думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает кровь завета. И именно вот Иоанн Заведеев он представляет для нас завет крови. Кто попирает кровь завета, того Господь будет попирать. А попирать кровь завета это тогда, когда мы пытаемся заслужить, заработать свое спасение. Оправдание невозможно заработать, его необходимо принять. И потом, когда приняли мы оправдание, теперь необходимо платить цену. Мы платим цену не для того, чтобы получить оправдание. Мы, будучи оправданными, платим цену, чтобы явить плод святости. И все. Мы платим цену только для того, чтобы явить плод святости, но не для того, чтобы получить или заработать оправдание. Для того, чтобы получить оправдание, когда я сделал грех, я прихожу и каюсь перед Богом, получаю оправдание даром по благодати, искуплением в Иисусе Христе, и потом начинаю платить цену, творить правду». И когда люди этого не знают, и когда это в церквях не учат, то представьте, какой будет у них печальный исход. Они даже не знают, что они попирают Сына Божия и не почитают за святыню кровь завета. Чтобы почитать за святыню кровь Завета, необходимо обладать тремя качествами – Иоанн, Зеведей, Ванаргес. Хорошо, следующий апостол. Это Завет Соли, основание пятое, драгоценный камень, Сардоникс. Откровение 21.20. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями, и вот основание пятое, Сардоникс. Имя апостола, которое было начертано на пятом основании Стены Небесного Иерусалима, являлось имя апостола Филипп. Двенадцать же апостолов имена Сусии, пятый – Филипп, Матфей десять два. Насколько нам уже известно, имя Филипп означает «любитель лошадей». Следует отметить, что в значении имени Филипп речь идет не о любви Бога только к коням, которые являются его личной собственностью и посылаются к Позвольте мне еще раз прочитать. Следует отметить, что в значении имени Филипп речь идет. Речь идет о любви Бога только к тем коням, которые являются его личной собственностью и посылаются им, чтобы светить его и представлять интересы его святости. Конь – это символ войны. А следовательно, назначение и функция боевого коня в пятом основании призваны вести войны Божии. Притчи 21-21. 31 написано «Коня приготавливают на день битвы, но победа от Господа». Таким образом, Филипп, которым нарекается пятое основание стены небесного Иерусалима, выполненное из сардоникса, означает призвание прославлять Бога в телах и душах на основании требований, содержащихся в полномочиях завета соли. То есть, он представляет Филипп завет Соли. Разумеется, под этим конем Господь рассматривает также и наше тело, которое является носителем святого Бога. 1 Коринфянам 6,20. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». И мы соглашаемся с этим откровением, что мы должны прославлять Бога в наших телах и в наших душах в наших тленных телах и в наших смертных душах, потому что они – суть Божии. А как они стали Божьими? Они стали Божии, когда мы приняли оправдание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. И приняв оправдание, Господь спас наш Дух, который стал похож на Бога и стал сродни Богу. Но мы знаем, что другие две субстанции – наша смертная душа, наш мерзкий характер, наше тленное тело, больное, умирающее, страдающее – они должны быть спасены. И чтобы их спасти, их необходимо увидеть, что они являются уделом Божьим. И как только мы поймем, что не только наш дух, а наша душа и наше тело являются уделом Бога, то Господь задействует как нашу душу, так и наше тело на свое служение. Поэтому быть боевым конем – это говорить Господь. Я благодарю Тебя, что Ты спас мою смертную душу и установил мое тренное тело. Благодарю Тебя за воскресение Иисуса Христа. Да воцарится оно во мне. И тогда Господь говорит, ты являешься моей частью, моему делом, и я становлюсь тогда носителем святого Яхве. Имя Филипп также в нашем сердце призвано поставить нас в зависимость от Святого Духа, чтобы быть вводимым Святым Духом. Исаия 63, 12-14. Поговорим немножко об этом боевом коне. Написано, «Который вел Моисея за правую руку величественную мышцею Своею, разделил перед ним воды, чтобы сделать себе вечное имя, которое вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Боевой конь, который не спотыкается под своим всадником, это образ и прототип категории людей, водимых Святым Духом. Вождение Святым Духом – это способность обузывать свои уста и находиться в покорности волей Божьей (Псалом 31:9). «Не будьте, как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе». Вот, пожалуйста, святые, мы должны обладать этим качеством Филипп. Господь является любителем вот такого боевого коня. А как его боевой конь отличается? Он отличается от лошака. Что такое лошак? Это Это мустанг, дикий конь. У него никогда не было узды на его устах. Он никогда не обуздывал себя. А у боевого коня на котором сидит наездник. У него есть узда. Узда – слово Божие, которое позволяет нам иметь и обладать кроткими устами. Мы должны понимать, это очень важное качество. Наши уста говорят, мы являемся носителями Яхвы или вообще кого-то другого. Если мы носим Яхвы и мы являемся боевым конем, то на наших устах будут удила, которые есть слово Божие, и мы будем иметь способность обуждывать себя. И Писание говорит, что мы водимся Святым Духом. Как мы водимся? Дух Святой мне сказал, Дух Святой мне показал. Сэр, перестаньте смешить, кур. Так Дух Святой никогда не работает. Дух Святой работает через способность обуздывать наши уста. Далее имя Филипп в нашем сердце призвано посрамить враждебных всадниках на конях. Захарий 10.3.5 и поставит их, как славного коня своего набраний, и они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними и посрамят всадников на конях». Этими всадниками является сегодня плоть, демоны, бесы, религиозные бесы. И вот надо посрамить всадников на конях. Ну, что сейчас я сейчас заделаю? Вы знаете, что вот я сейчас пребываю в том слове, которое было передано апостолам. И вы знаете, что вот это служение, в котором пребываю не только я, а все святые, которые помогают в нашем движении апостолу Аркадию, что мы своим служением срамим в садниках на конях. Срамим. Потому что то, что мы делаем, это является уздою, которой мы опоздали себя. То, что они проповедуют в демократических структурах или в тех структурах, где они выдвинули себя, у них нет узды. Они не могут быть носителями Духа Святого. Там нет порядка. Они не знают, что такое вождение Духа Святым. Они не знают, что такое носить на себе шахину, вес и тяжесть Святого Духа. Не знают. Как это определить? Через узда, то есть удила. Насколько через эти удила, через эту узду Дух Святой может нами управлять. Далее, имя Филиппа в нашем сердце призвано поразить враждующие с Богом народы во главе с Антихристом. Откровение 19, 11, 16. «И увидел я... Отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме его самого. Он был обличен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинство небесные следовали за ним на конях белых, обличенный весом белый и чистый. Из уже его выходил острый меч чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». То есть здесь открывается совершенно другая грань, что, оказывается, мы не просто будем носителями Духа Святого, а что мы, оказывается, будем тоже всадниками, и что наше тело будет представлено вот этим конем. Написано, и воинства небесные следовали за ним на конях белых. То есть необходимо обуздать свое тело. Словом Божьим, обуздать свои уста. Если мы обуздаем свои уста, мы сможем обуздать и все свое тело. То есть это очень важная составляющая. Когда Христос будет идти на тысячелетнее царство, на Армагеддон вначале, чтобы уничтожить Антихриста и все его войско, он будет идти только с теми людьми, которые умеют скакать на конях. А чтобы скакать на коне, необходимо этого коня в формате нашего тела? Обуздать. Обуздать. Никто не скажет ему, Господи, можно я пешочком пойду? Он говорит, пешочком нельзя. Пешочком ты придешь к Белому престолу. А когда я буду идти на тысячелетнее царство, только на конях. Поэтому насколько важно, насколько важно, когда мы будем идти со Христом на тысячелетнее царство, и иметь этого белого коня, иметь это тело, которое обуздано, обуздано уздой кротости. Пройдем дальше. Завет покоя это основание шестое, сердалик. Откровение 21, 19, 20. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание шестое, сердалик. Сердалик означает радующий сердце или же успокаивающий сердце отца. Вот, вот почему он находится в завете покоя. Вот драгоценный сердалик. Завет покоя, этот камень Он успокаивает сердце Отца. А именем апостола, которое было начертано на шестом основании стены небесного Иерусалима, являлось Варфоломей. Матфея 10, 2, 3, 12 же апостолов, имена Сусии, 6 Варфоломей. Имя Варфоломей значит сын Фоломеев, то есть Вар или же Бар в Израиле – это сын. Бар Фоломей или же сын Фоломеев, или же Фаломеевич, как у нас говорят у славян. Однако в Евангелии от Иоанна сын Фоломеев, то есть Варфоломей, называется своим личным именем Нафанаил, что означает «дар Божий». Когда же Нафанаил встретился со Христом, то Христос назвал его подлинным израильтянином, в котором нет совершенно верного лукавства. Иоанна 1 глава, 45-49 стих. Филипп находит Нафанаила. Сразу обратим внимание, мы проходили, что Филипп представляет для нас Завет Соли. Завет Соли, и вот именно он, Филипп, Завет Соли находит на Фанаила. А на Фанаил уже представляет, что Завет Покоя. Филипп находит на Фанаила и говорит ему, или же Завет Соли приходит к Завету Покоя и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке». Иисуса, сына Иосифа, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему, Нафанаила говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Ну, раз он израильтянин, в котором нет лукавства, он человек прямой, Но Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Потому что в это время под смоковницей он молился. И там никого не было, кроме Яхве. И он говорит, когда я был под смоковницей, там был я с тобою. Это единственный апостол, который сразу сказал, «Ты Яхве». Я знаю, что там никого не было 100%. Отсюда следует вывод что имя, написанное на шестом основании из драгоценного сердолика, представляет завете покоя подлинную атмосферу для поклонения в духе и истине, в котором нет лукавства. Иоанна 4, 23, 24. «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине». Вот, пожалуйста, что ищет отец небесный? Он ищет Нафанаила, Израильтянина, в котором нет лукавства. Вот это качество Бог ищет себе поклонников, которые смогли поклоняться Ему в духе и в истине. А это без вот этого апостола, ну, никак нельзя. С лукавством нельзя поклоняться в духе и в истине. Сердце должно быть очищено от мертвых дел для того, чтобы оно не возвышалось перед Богом. И разум должен быть смиренный перед Богом, чтобы он не ставил свой ум наравне с умом Божьим. Вот нам помог в этом Нафанаил увидеть. Истинный поклонник Бога, поклоняющийся в духе и в истине. Он как раз по смоковнице поклонялся в духе и в истине. Далее. Рождение от воды. Основание седьмое. И оно представлено в драгоценном камне Хризалит. Откровение 21, 19, 20. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание седьмое Хризалит. Имя, которое было написано на седьмом основании стены Небесного Иерусалима, является имя Фомы. Матфея 10, 2, 12 же апостолов, имена Сусии, седьмой Фома. В Писании имя Фомы встречается восемь раз, из которых три раза, как Фомы, которая называется Близнец. То есть поговорим о близнецах. Близнецы рождаются очень редко, примерно 2% всех беременностей. Из них 30% являются идентичными близнецами и 70% – двойняшки. То есть ну, практически меньше 1% – это идентичные близнецы, которые полностью похожи друг на друга. И стоит вопрос, что Бог хотел показать в назначении феномена «близнецов». Итак, имя Фомы, как близнеца в нашем сердце, призвано соделать нас перед Богом святыми и непорочными в любви. Ефесянам 1:4.7. 7. «Бог избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Где нас Господь избрал? Он нас избрал во Христе. Во Христе. То есть мы близнецы кого? Христа. Если у нас избрал во Христе, то мы – близнецы Христа. Далее, имя Фомы как близнеца в нашем сердце проявляется во власти не находиться в состоянии греха. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Здесь говорится не о нашем теле, которое грешит, или о нашем душе, которое в мыслях согрешает, Здесь говорится, что тот, кто рожден от Бога, говорится о нашем духе, тот не согрешает. Почему? Потому что в нем пребывает семя Бога. Наш дух – сродни Богу, и он является близнецом Господа Иисуса Христа. Писание говорит, потому что семя Божье пребывает в этом человеке. Как рождаются близнецы? Одна яйцеклетка, один сперматозоид. Когда они встречаются, происходит зачатие, образуется зигота. Потом в течение недели, максимум 14 дней, зигота разделяется непонятным образом на две части. И в матке начинают развиваться два идентичные младенца. Бывают двойняшки, две яйцеклетки, два яичника встречаются. И развиваются две совершенно разные зиготы. Но здесь одна яйцеклетка и один сперматозоид встречаются и образуется Вначале одно, и это одно есть Христос. Ведь здесь написано «Себя Божие пребывает в вас». И потом оно разделяется. И вот мы сидим здесь. Это вот как раз та зигота, которая поделилась. И мы являемся близнецами Христа. Разумеется, здесь говорится о нашем нашем духе. Просто теперь нам надо эти характеристики Христа перенести на нашу душу, в наши мысли, и на наше тленное тело, чтобы мы были как Господь Иисус Христос. Но наше тело святое, оно должно так же сиять, как у Иисуса Христа. Вот книги откровения, когда он увидел на Патмас, он увидел Христа во славе, своей а, видении, то он пал перед Ним, он умер. А мы являемся близнецами Христа. То есть Господь покажет свою славу, покажет свою славу во святых здесь на земле. Далее, и а мы как близнеца, в нашем сердце это способность быть органической частью тела Христова, Церкви Христовой. Ефесянам три десять одиннадцать «Дабы ныне соделась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господи нашим». Через кого стало известно? Через церковь. Через кого ангелы могут узнать о Боге? Через церковь. Через избранный Богом остаток. Почему? Потому что мы близнецы Христа. Имя Фома, прозванный Близнец, мы похожи на Бога. И ангелы вникают в церковь, вникают в святых, и живут в те драгоценные камни, которые есть в нашем сердце, и через них узнают о величии Бога. Имя Фомы далее, как Близнеца в нашем сердце, это такая власть, которая становится известной в преисподней. Деяния 19, 13, 16. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» То есть Павел был похож на Христа, а те всем – сыновей Пресвященника Аскевы, которые заклинали именем Господа Иисуса Христа, которого проповедует апостол Павел, они сказали, вы знаете, вы не похожи ни на апостола, вы не похожи ни на Христа. Кто вы такие? И он взял такую силу над ними, что избил их и раздел их до нога. И это было очень известным, и великий ужас и страх пришел на то место. Далее. «Рождение от Духа». Следующее учение – это основание восьмое, драгоценный камень, верил. Откровение 21, 19, 20. «Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями». вот основание восьмое – верил. Имя, которое написано на восьмом основании стены небесного Иерусалима, является имя Матфея Мытаря или Левия Алфеева. Матфея 10:2. 12 же апостолов имена Сусии. Восьмой – Матфей Мытарь. Мытарь – это такая профессия. Он собирает государственный налог и святыню государственную, то есть таксы. Само же имя Матфей означает «дар Божий» или «посланник Бога». Однако у Матфея, мытаря, было еще одно имя, которым он называется у евангелиста Иоанна. Это имя Левий Алфеев. Имя Левия означает «привязанный», а имя Отца Алфея означает «знаменитый». Таким образом, имя апостола – Матфей, мытарь, называемый Левием Алфеевым, означает «знаменитый посланник отца, призванный собрать святыню Господню в лице избранных, чтобы привязать их ко Христу». Имя Матфея и как собирателя святынь, привязывающего эти святыни ко Христу, это соработа со святым духом, пасущего в садах и собирающего лилии. Песни песней 6, 2, 3. «Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне, и пасет между лилиями». То есть он пошел собирать лилии. Он пошел собирать человека, который имеет все качества, Матфей Мытарь, прозванный Ливием Алфеевым. Далее имя Матфея Мытаря, как собирателя святынь, привязывающего эти святыни ко Христу, это собирание вод, которые под небом в одно место. Давайте посмотрим, есть ли у нас это составляющая Матфея Мытаря. Бытие 1.9.10 «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Необходимость собрать воды в свое место – заключалась в том, чтобы явлена была суша, которую Бог назвал землею. Почва человеческого сердца станет местом засевания и возделывания семени Царства Небесного. Поэтому, святые, когда мы собираемся на собрание, я должен повелеть своим водам, своим собственным пониманием, если они там еще есть, откровением, собраться в одно место, и чтобы была явлена суша. Я пришел на это место – чтобы быть этой сушей, быть этой землей, быть этой доброй землей, которая будет принимать откровение Слова Божьего. И если я прихожу в служение, и я готовлюсь я приготовлюсь к слышанию, это о чем говорит? Что у меня есть качество Матфея Мытаря, называемого Левием Алфеевым. Далее, имя Матфея Мытаря, как собирателя святынь и привязывающего эти святыни ко Христу, это очищение гумна и от соломы, очищение гумна от соломы и собрание пшеницы в житницу Бога. Лука 3,17. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Пшеница – это его близнецы или святыни, которые пребывают в благовествуемом слове. Вельная лопата, очищающая зерно от соломы, это благовествуемое слово посланников Божьих об освящении. Иоанна 15,3 написано. «Вы уже очищены через Слово Мое, которое я проповедовал вам». Вот, пожалуйста, через наше отношение к Слову Божьему Господь определяет, если у нас это качество и являемся ли мы этой пшеницей. Поэтому, если у нас есть вот эти характеристики, Матфей Мытарь, называемый Левием Алфеевым, то это говорит о том, что мы являемся его пшеницей. А если этих характеристик нет, мы плевелы. И просто эта вильная лопата отделит одних насажение от других для того, чтобы положить в чертоге Божьем. Пойдем дальше в учении. Рождение к престолу – это уже основание 9, и оно представлено из драгоценного камня Топас. Откровение 21, 19, 20. Основание стены города, украшены всякими драгоценными камнями, основание 9 Топас. Или Топас. Пожалуйста, два ударения. Хотя меня никогда не поправляют в ударение, жалеют, меня. Пастырь молодости поправляли, меня не поправляли, потому что толку не будет. Пастор может сделать одну ошибку, в пропо, я могу а в каждом предложении. И поэтому, говорят, если поправлять, то одна же учительница мне сказала, говорит, ты написал диктант, у тебя три ошибки. Я говорю, так это же победа. Она говорит, в одном слове. Я говорю, это проблема. Хорошо, основание девятое, топасу. Имя, которое написано на девятом основании Стены Небесного Иерусалима, является Иаков Алфеев. Матфея 10, 2-3. Двенадцать же апостолов имена Сусии, девятый – Иаков Алфеев. Имя Иаков означает «он держится за пяту, «он будет запинать», «он оставит след», «он защитит», «он победит». В то время как имя Отца Якова в данном основании – это Алфей, что означает «знаменитый» или же «отличительный» как по своему виду, так и по своему содержанию. А посему слитые воедино имена Иаков и Алфей в своей совокупности означают следующее. Бог произведет полную победу над врагами избранного им остатка, облечет его в царское достоинство, даст ему престолы славы и соделает его отличительным во всех народах и от всех народов. И когда мы считаем, мы говорим: Господи, мы хотим этого. Он говорит, тогда необходимо иметь характеристику Иакова Алфеева. Если это будет, я это определю через то, что твое сердце будет похоже на драгоценный камень Топас. Итак, давайте посмотрим, где встречается имя Иакова Алфеева в Писании. Ну, во-первых, имя Якова Алфеева призвано произвести различие между праведником и нечестивым. Малахия 3, 17-18. «И они будут моими, — говорит Господь Савов, — собственностью моею в тот день» которые я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». То есть имя Якова оно позволит нам произвести вот это разделение между праведником и нечестивым. И не только. Сейчас остались только праведники, сейчас будем праведников делить. Далее. «Имя Якова Алфеев призвано превознести сидящих на престоле и сделать их отличительными от тех, кто не родился к престолу». Посмотрите, что делает Яков Алфеев, какое служение у него. Вначале он делает различие между праведником и нечестивым. Хорошо, мы выбрали правду, вошли тесными вратами. И теперь Господь говорит, я хочу превознести тебя на престоле славы Божьей. И мы говорим, Господи, как ты это сделаешь? Песни песни 6, 8, 9 – Есть 60 цариц и 80 наложниц, и девиц без числа. Но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличительная или же отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее». Вот, пожалуйста, отличительная у родительницы своей голубица, чистая, единственная, то есть вот эти все качества должны присутствовать, как голубицы, и не только качество голубицы, или же качество Духа Святого должно быть у человека, а вот именно другие качества, вот 60 цариц, у голубицы тоже есть это качество, 60 цариц, то есть мы царствуем в пределах своего тела, тогда, когда над нами число зверей, печать зверей не имеет никакой власти, когда мы производим, показываем перед Богом власть над деньгами, то мы становимся вот этими 60 царицами. Есть 60 цариц. И, конечно же, у единственной было это качество, но у этих цариц не было качества. Какого? Голубицы. Далее, 80 наложниц. Число 80 – это люди Завета. Но Завет будет разный. Завет крови, Завет соли и Завет покоя. Разный Завет. 80 наложниц, они в Завете, но Завет, разнит человека в Боге и девиц без числа. То есть это люди, которые получили оправдание даром по благодати и в Иисусе Христе. То есть вот эти все качества были были у возлюбленной, были у той, которая была отлеченная у родительницы своей. Ну, вот у нее было также качество голубицы. У нее было качество голубицы. Это очень важное качество, которое есть у Духа Святого, и Иисус оставил намеренно Духа Святого, чтобы Дух Святой привел голубицу не ворону привел к Нему, а голубицу. Голубица, что была похожа на него. Похожа на него. И поэтому Дух Святой работает, и разумеется, Дух Свет, когда видит свое отображение в ком-то, те качества, Он знает, что это голубица. Это очень важное качество, которое отсутствовало у 60 цариц, 80 наложниц и 9 без числа. Одно качество голубица. А у них были дары Духа Святого. Но это духовное проявление. У них не было характера Духа Святого. А характер Духа Святого – это навес, навес золота. «Далее, имя Якова Алфеева призвано соделать нас голубицей, у которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом». Псалом 67, 14, 15. «Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, у которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда всемогущий рассел царей на всей земле она забелела, как снег на салмоне. «Крылья, покрытые серебром, — это свидетельство об искуплении от греховной жизни отцов и принадлежности к роду Божьему. А вот перья, покрытые золотом у голубицы, — это степень и уровень посвящения, основанные на искуплении. Такой уровень посвящения позволяет как сидеть на престоле, так и священодействовать». Вот, пожалуйста, если это голубица, этого качества не было у других святых, крылья ее будут покрыты серебром, свидетельство об искуплении, и перья чистым золотом оно будет уважать себя в особого рода посвящении пройдем дальше воля благая основание десятое драгоценный камень хриопрас откровение двадцать один четырнадцать основание стены города украшены всякими драгоценными камнями основание десятое хриопрасы имя написанное на хризапрасе, из которого было устроено десятое основание стены небесного иерусалима это имя иуды и аковлева или левий прозванный Матфея 10:23. 2, 3. 12 же апостолов имена Сусии, 10 Левей, прозванный Фадеем. Или же Левий, прозванный Фадеем. Ну, здесь он назван Левей. Это одно и то же. Левей, прозванный Фадеем, это на самом деле Иуда, сын Иакова. Имя Иуда означает хвалите Бога и восхваление Яхвы. Имя Иаков означает, он держится запяту, он будет запинать, он оставит след. Он защитит, Он победит. А посему слитые и объединенные воедино имена Иуда и Иаков в своей совокупности означают восхваление Бога оставит свой незнадимый след и будет служить вечным памятником для небес, земли и преисподней. Имя Иуды и Иаковлева призвано восхвалять Бога только тогда, когда мы будем научены Его уставам». То есть это десятое основание. То есть Иуда Иаковлев, что Иуда хвала, Иаков хвала, которая оставляет след, как в Преисподнем, так и на небесах. Как, Господи, такую хвалу говорить? Выучить наизусть? Господи, говорит, Проданил. а какой стих наизусть выучить? Да любой. Ну а чтобы этот стих стал достоянием, любой псалом, чтобы он стал достоянием нашего сердца. А как он станет достоянием нашего сердца? Его не надо учить наизусть. Его необходимо принять в формате благовествуемого слова. И потом здесь, вот этот псалом первый, популярный христианами, он записан здесь. Почему? Потому что, когда я молюсь первым псалмом, когда я произношу его, я знаю, о чем я молюсь. Я в каждое слово вкладываю мысль, и в этом есть сила. Когда я просто наизусть говорю то, чего я не понимаю, Бог не слышит этой молитвы, Он не понимает. Мы просто как рыба в аквариуме, которая пускает пузырьки из своего рта. Но когда мы говорим «Исповедуем веру своего сердца», а «Исповедуем веру своего сердца», мне надо вот столько страниц расписать и объяснить, что обозначает это. Я прочитаю, я пойму, и потом я буду молиться Богу с тем откровением, которое я принял. То есть необходимо иметь учителя. Давайте посмотрим, где открывает себя Иуда Яковлев. Псалом 118, 171, 172. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня восставом твоим». То есть я буду хвалить тебя только тогда, когда ты меня научишь. Давайте обратим внимание на слово «хвалить» и на слово «научишь». Хвалить – это перечислять имена и титулы Бога. Это перечислять совершенные дела Бога. Это благодарить Бога за совершенные им дела. Это хвалиться Богом в исповедании и в песнях. То, что мы делаем в начале собрания, в конце собрания мы поем и мы хвалим Бога. А также хвалить – это то, что сокрыто было от многих людей, но нам открыто. Хвалить Бога – это значит оставаться и не покидать свое место. Это быть верным своему призванию. Это изучать и восполнять желания Бога. Это доверять Богу и уповать на Бога. Это тоже является хвалить Бога. А ключ к освоению стратегии хвалы находится в смысловом, в смысловом значении глагола «научишь». то есть произнесу хвалу, когда? Когда ты, Господи, через Твоего человека научишь меня. Вот этот глагол научишь, включая себя. Господь, Ты пошлешь учителя и наставника. Это учиться быть учеником в соответствии Твоих уставов. Это научаться от уставов платить цену за ученичество. Это быть приученным действовать в пределах Божьих уставов. Это быть наставленным на путь Божьих уставов. Это быть приготовленным к исполнению Божьих уставов. Это быть облеченным, и восхвалять уставы Божии в своем сердце. Вот такое обилие, которое находится в этом десятом основании. Воля угодная. Основание 11. Драгоценный камень, диацинт. Откровение 21, 14, 20. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание 11. Диацинт. Имя, написанное на гиацинте, из которого было устроено 11 основание стены небесного Иерусалима, это имя Симона Канонита. Матфея 10, 2, 4, 12 же апостолов имена Сусии, 11 Симон Канонит. Имя Симон в основании угодной воли означает «слышать», в то время как его прозвище Канонит означает «ревнитель», то есть канон, канонит, ревнитель, ревнитель по слову. А посему слитые и объединенные воедино имена Симон и Кананит в своей совокупности будут обозначать следующее. Чтобы угодить Богу или же сработать с угодной волей Бога, необходимо иметь открытое ухо, чтобы слышать, что Дух говорит церквам через благовествуемое слово о Царстве Небесным, И необходимо быть ревнителем воли Божьей, что означает томиться в ожидании исполнения судов Божьих. Симон Кананит. «Я слушаю, чтобы исполнять». Симон, сын Ионин, первое слово. «Господи, мое сердце чистое, простое, чистое, чтобы принимать слово». Симон, канонит. «То слово, которое я принял Господь, теперь я являю ревность, чтобы исполнять его». И мы сейчас зайдем до имени Иуда, Симонов. «А теперь, Господи, я хвалю Тебя, и Ты слышишь меня». Ну, сейчас Симон Канонит. Имя Симона Канонита в нашем сердце призвано делать нас открытыми для благовестуемого слова о Христе. Деяние 16, 14, 15. «И одна женщина из города Феотир именем Лидия, торговавшая баграницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее, внимать тому, что говорил Павел». То есть Симон Канонит. Второе, Коринфянам 4.3.4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ невидимого». Вот, пожалуйста, ослепленные умы – это люди, у которых нет вот этой характеристики Симона Канонита. Когда мы слушаем... Мы слушаем для того святых, чтобы исполнить то, что мы услышим. Но когда мы слушаем для того, чтобы «А что-нибудь сегодня новенькое будут говорить?» Даниил снова будет говорить изучение, хотя у нас таких нет, но я просто привожу иллюстрацию. У нас наоборот святые говорят, «Слава Богу, он может и продолжать и дальше, и дальше, то есть чтобы мы продолжали утверждать то, что нам передал апостол». Ну, конечно, можем в рамках возможного. Но здесь говорится о том, что как вот эта Лидия, она была готова принимать в свое сердце, потому что она хотела исполнить то, что скажут ей апостолы. А ослепленные умы ⁇ это люди, у которых есть свое собственное понимание. И когда они слушают, и когда человек иногда подходит, вот что мне поступить в моей ситуации? И надо сразу предупреждать, что если я вам скажу, сейчас вы должны это исполнить, если нет, то вы понесете на себя проклятие. И так мне давать вам ответ? А, лучше не надо. Хорошо, до свидания. Всегда так подходит человек и говорит, что вы посоветуете? Я дам совет, у тебя два выхода. Либо сделать то, что я сделал, либо ты понесешь на себя проклятие. И тогда человек думает послушаться или нести на себе проклятие. Симон Канонит. Слышание, в котором присутствует ревность. Имя Симона Канонита в нашем сердце призвано наделять нас способностью испытывать источники информации и приемник информации. 2 Коринфянам 13, 5. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть». «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они?» Потому что много же пророков появилось в мире. Это уже 1 Иоанна четыре один То есть что необходимо делать? Необходимо исследовать источник информации и приемник информации. Источник информации – это человек, который мне говорит. И сразу, когда я слышу слово, ко мне приходит Симон Канонит и говорит, «Я тебе помогу». Кто этот человек, который тебе говорит? Я не знаю, я на YouTube его нашел. Закрой немедленно, не слушай его. Понял. И когда я прихожу в собрание, Симон Канонит говорит, «Ты приготовил свое сердце? У тебя приемник готов? Готов приемник, чтобы принимать благовествуемое слово». Поэтому Симон Канонит помогает нам, что делать? Первое – определить источник информации, кто говорит мне, и второе – приемник информации. Я готов принимать то слово, которое Господь мне передает. Далее – совершенная воля, основание 12-е «Драгоценный камень Аметист». Откровение 21, 14, 20. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание 12, аметист. Прекрасный камень аметист в переводе с древнегреческого означает «трезвый, девственный», который в этом основании будет представлять написанное на нем имя апостола Иуды Симонова из селения Кариот. Матфея 10, 2, 4. Двенадцать же апостолов – имена Сусии. 12 Иуда Иуда Искариот, который предал его. И также Иоанна 12, 4. Один из учеников его, Иуда Симонов из Искариот. Вот такое имя Иуда Симонов. Какая прекрасная судьба, и она была потеряна им. Как пасы показывал, что все то, что связано с Богом, оно связано, во-первых, с именем, с местом, с призванием и обязательно с уверенными правами, которыми Бог наделяет свое творение. Будет ли это ангелы, будет ли это человеки, дети его. Обязательно. У них есть имя, у них есть место, у них есть призвание, и у них есть суверенные права. И Господь им говорит, вы имеете полное право служить мне или служить дьяволу, любить меня или ненавидеть меня. Вы имеете полное право и брать жизнь или же смерть, благословение и проклятие. Но я прошу тебя, избери жизнь. И потом он замолкает. И потом выбор за нами. Выбор за нами. Иуда Симонов. Имя Иуда означает восхваление Яхвы, в то время как имя Симон означает слышать или слушать. В своей же совокупности эти два имени в двенадцатом основании Стены Небесного Иерусалима будут означать, наделенный полномочиями возносить хвалу Богу в формате совершенной воли Бога, которую услышит Бог возносить такую в хвалу в формате совершенной боли. Это вот Иуда, которую услышит Бог. Это Симон. Имя, имя Симон, стоящее после имени Иуды, говорит о том, что в данном случае Бог слушает молитву только такого человека, который способен общаться с ним в формате хвалы, который отвечает требованиям его совершенной воли. Потому что только посредством хвалы, выстроенной на требованиях совершенной воли, Бог приведет в исполнение окончательный приговор над падшими ангелами и нечестивыми людьми, приговор, не подлежащий обжалованию и изменению, как справедливое и вечное возмездие за посеянное зло и одновременно воздаяние для праведных в предмете великой награды за посеянное добро. Псалом 67, 21-29. Бог для нас, Бог во спасения. Во власти Господа Вседержителя врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов Своих, волосатое темя закоснелого в Своих беззакониях. Господь сказал, «От вас Анна, возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твой, язык свой в крови врагов. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты сделал для нас». Вот эти слова, утверди, Боже, что ты сделал для нас. Господь говорит, что я сделал для тебя. Вот здесь псалмопевец перечисляет, что Бог сделал для него. Это говорит о том, что он дает право Богу на вмешательство в сферы земли. Потому что Давид, когда молился псалмами, он молился только в совершенной воле. Поэтому Бог никогда не будет делать что-то на планете Земля, если человек не просит его в формате совершенной воли. В формате совершенной воли. Ну, вот такие вот 12 имен апостолов. А теперь давайте ответим на один маленький вопрос. Какие имена апостолов встречаются чаще всего? Пальму держат два имени. Это имя Симон и имя Иаков. Имя Симон встречается три раза и означает «слышание». Симон Ионин. «Мое сердце чистое для того, чтобы принимать Слово Божие, и я слышу, что Дух говорит церквам». Второй – Симон Канонит. То, что я услышал, я теперь буду ревностно стараться исполнять Иуда Симонов и буду исповедовать его в формате хвалы в совершенной воле, чтобы Бог мог услышать мою хвалу. Далее. Имя Иаков встречается три раза. Имя Иаков означает, он держится за пяту, он будет запинать, он оставит след, он защитит и он победит. И это апостол Иаков Зеведеев, Иаков Алфеев и Иуда Яковлев. Это говорит о том, что это качество и характеристика, которая должна найти в нашем сердце, очень важна для Бога. А посему слитые и объединенные воедино эти три имени означают «Бог будет защищать свою святость в человеках в достоинстве своей пламеняющей и всепожирающей ревности». После чего Бог произведет полную победу, над врагами избранного им остатка, облечет его в царское достоинство, даст ему престолы славы и соделает его отличительным во всех народов и от всех народов. И в конце он наделит его полномочиями возносить хвалу Богу в формате совершенной воли Бога, которую слышит Бог. Далее имя Иуды. Оно встречается два раза среди апостолов и означает «Иуда хвалить Бога» или «восхваление Яхва. Это Иуда Яковлев, и Иуда Симонов. А посему слитые объединенные воедино имена этих двух апостолов означают наделенные полномочиями возносить хвалу Богу в формате совершенной воли Бога, которую слышит Бог, и такое восхваление Бога оставит свой неизглядимый вслед и будет служить вечным памятником для небес, земли и преисподней. То есть практически что я сегодня перед собранием сделал, я взял конспект пастыря и быстренько-быстренько пособирал все эти маленькие кроссфорды. И вы знаете, то есть я удивился, удивительно. И вот в 12 они были очень красиво представлены. И потом, когда мы стали совмещать имя Симона, вот эти три имени вместе, оно все гармонирует. Я думаю, боже мой, потом имя Якова оно гармонирует, имя Иуды оно гармонирует. Ну, Откуда ни зайдет, оно все гармония, полная последовательность. Далее имя Алфеев встречается два раза означает «знаменитый» или же «отличительный» как по своему виду, так и по своему содержанию. Это Левий Алфеев и Иаков Алфеев. А посему слитые и объединенные воедино имена эти будут означать «знаменитый посланник Отца, призван собрать святыню Господню в лице избранных, чтобы привязать их ко Христу». После чего Бог произведет полную победу над врагами избранного им остатка, облечет его в царское достоинство, даст ему перспективу престол славы, и садил его отличителем во всех народов и от всех народов. Также имя Левий встречается два раза, и имя левии обозначает привязанные к Богу. Это Левий Алфеев и Иудов, Иаковлев, или же Левей, или Левий. А посему слитые объединенные воедино, имена означают знаменитый посланник Отца, призванный собрать святыню Господню в лице избранных, чтобы привязать их ко Христу, и восхваление избранных – оставит свой неследимый след и будет служить вечным памятником для небес, земли и преисподней. И также можете дальше продолжать. Вот имя заведей, прозванный Анаргес. то есть это провозвестники, провозвестники гнева Божия. То есть это тоже очень важное качество, которое должно стать характеристикой нашего сердца. И мы сейчас, святые, будем молиться. Мы будем молиться и я призываю на это место всех тех, кто будет сегодня являться правозвестником гнева Божия. И кто является правозвестником гнева Божия. А гнев Божий начинается не тогда, когда он начинает изливать свой гнев. На этот мир будет изливать, на церковь свою будет изливать, когда поставит свой престол в судилище Христова. Он уже сегодня изливает этот гнев через нас. Когда мы осуждаем наш грех, осуждаем ту похоть, которая породила грех. И каемся перед Богом. Нужно ли каяться в мыслях? И иногда некоторые пастыря говорят, «Ты не кайся во всем». Нет, мы должны каяться только в том, что породили мысли. Поэтому если нас, наши лидеры, заставляют каяться и исповедовать грехи в том, что мы не сделали, а в наших мыслях, да убоятся они Бога. И такая практика категорически запрещается в Церкви Христовой. Да сохранит нас Господь от гнева Божьего. Мы будем каяться только в тех грехах, которые мы сделали, которые могли породить наши неправедные мысли. Только за сделанный грех мы будем каяться. А до тех пор, пока оно находится в мыслях, мы будем бороться. Господь сказал Каину, ты борись. Грех у двери лежит. Он не сказал, покайся. Он сказал, борись. И Каин сказал, я не хочу бороться. Я не хочу каяться. Я сделаю грех. Мы призываем вас к алтарю, чтобы вы могли покаяться. Еще есть время. Ныне, когда услышите глаз Сына Божьего, не ожесточите сердец ваших. Мы ждем вас в алтаре. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас своей вечной любовью, Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поставить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты от элемент тайной комнаты, руки воздетые к небесам. Это знак того, что руки наши без гнева и сомнения Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, страхом, болезнью, попранной честью, пороганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова «Я мыт, я очищен, я восстановлен, я оправдан, я спасен». Прощаются грехи Ваши и беззакония Ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а деснуют Тебя, а к Тебе не приблизится». Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет низвержена шумом из тела Твоего держава смерти. И да будет на месте ее воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Хорошо, святый, давайте закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблести нас от падения и поставить пред славою свою непорочными в радости. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. На одну минуточку присядьте, пожалуйста, у меня пара объявлений. Первое объявление, оно радостное, то есть у нас гость из Германии, это сестра Катя. Встань, пожалуйста. Вот, пожалуйста, сестра Катя. Пожалуйста, поаплодируем. Я сюда не вызываю святых, которых мы хорошо знаем, но тех, которых мы не знаем хорошо, то мы обычно вызываем их сюда, пожалуйста, да. Она приехала в гости, пожалуйста, можете общаться с ней. Поэтому, если кого-то не вызываю сюда, это говорит о том, что мы вас очень хорошо знаем и... Тех, кого мы плохо знаем, необходимо вывести, чтобы все могли их увидеть обязательно, чтобы познакомиться потом поближе. Ну и теперь печальная новость. Отошла вечность наша сестра. Это сестра Раиса. Вот, пожалуйста, Куркова. Значит, похороны будет в четверг. Пожалуйста, здесь адрес. Это город Ванкувер. Будет в четверг похороны. Она очень сильно болела, очень сильно болела, страдала. И уже перед самой смертью пастор меня послал туда что, и говорит, поговори с ней, чтобы она была полностью примиренная с Богом. Ну вот прямо перед самой смертью. Я пришел по наставлению пасты, по научению. То есть она примирилась полностью с Господом. А она имеет мир Божий, говорит, я ни на кого не имею обида, и говорит, мне очень трудно прийти, и мне очень трудно говорить. Говорит, если я кого-то обила, а пускай просят меня. И благодарила пастыря за то за то учение. И она говорит, что я имею в его сердце, я очень ценю, оно очень дорого мне. И у меня есть вечность. Ну и я благословил ее. И вот. Пожалуйста. Хорошо. А, следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера, а также в четверг. Время и адрес показаны на дисплей. Благодарю вас.